0: The whole thing is to be a little bit of 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 a little
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de mis streams exclusivamente aquí en Chatterbug. Espero esté muy bien, chicos, y creo que ya arreglé la cámara, creo que ahora ya me veo recto, y sí, espero que ahora sí ya funcione todo bien, porque no me gustaba cómo me estaba viendo en, el, en los videos, pero creo que ya está bien. Creo
2: que quizás tengo que arreglar un poco esto. Ok. Sí, creo que por el momento sí está bien. Y quiero ver aquí. Probablemente esto sea demasiado.
1: O probablemente deba acercarlo un poco más para que sí, ¿verdad? Pueden escucharme mucho mejor. Pero déjenme ver si todo está funcionando correctamente. correctamente. ¿Sí? Probando uno, dos, tres. Sí, creo que está. Funcionando perfectamente.
2: Ok, entonces vamos a comenzar, chicos. Vamos a leer. Déjenme un segundo, chicos. Creo que aquí hay un pequeño problemita. Oh, sí, sí. Aquí la cámara está un poco... Ahí está. Perfecto. Ok. Sí, creo que aquí ya estamos, chicos, listos para comenzar. Hoy
1: vamos a seguir con narrando cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no? Vamos a seguir contando y ya terminamos el cuento de la sirenita. Así que hoy vamos a proseguir con otro cuento. Vamos a contar el cuento del patito feo. Ok, un cuento bastante conocido, pero vamos a ver qué es lo que podemos aprender de la versión de Christian Hans Andersen. De Hans Christian Andersen es la cosa. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Eh, quitar el mirror camera, eh, share screen,
2: estamos aquí, y al parecer creo que me voy a tener que mover a otro lugar aquí, y que imagino que estaba perfecto, Sí, aquí, sí, creo que el, el, el tamaño está muy bueno, muy bien, Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Hoy oh, vamos a poner un poquito de música, ¿por qué no?
1: Sí, ¿por qué no está? Ok, empecemos entonces. El patito feo, narrado por Manuel Mesa. ¡Qué hermosa estaba la campiña! Había llegado el verano. El trigo está amarillo. La avena, verde. La hierba de los prados, cortada ya. Quedaba recogida en los pajares en cuyos tejados se paseaba la cigüeña con sus largas patas rojas hablando en egipcio que era la lengua que le enseñara que le enseñaba a su madre rodeaban los campos y prados grandes y, y grandes y prados y grandes bosques yeah, their problem is take y entre los bosques se escondían lagos profundos Qué, hermoso, ¡Qué hermosa estaba la campiña! Bañada por el sol, levantas, levantábase una mansión señorial. Rodeada de hondos canales, y desde el muro hasta el agua, crecían grandes plantas trepadoras, formando una bóveda tan alta que dentro de ella podía estar de pie un niño pequeño. Mas por dentro estaba tan enmarañado que parecía el interior de un bosque. En medio de aquella maleza, una ganza, sentada en el nido, incubaba sus huevos. Estaba ya impaciente, pues tardaban tanto en salir los polluelos y recibía tan pocas visitas. Los demás patos preferían nadar por los canales, en vez de entrar a hacerle compañía y charlar un rato. Por fin, Empezaron a abrirse los huevos, uno tras otro. ¡Pip, pip, pip! decían los pequeños. Las yemas habían adquirido vida y los patitos asomaban la cabecita por la cáscara rota. ¡Cuac, cuac! Gritaban con todas sus fuerzas, mirando a todos los lados por entre las verdes hojas. La madre los dejaba pues el verde es bueno para los ojos. —¡Qué grande es el mundo! —exclamaron los polluelos, pues ahora tenían mucho más sitio que en el interior del huevo. —¿Creéis que todo el mundo es esto? —dijo la madre. —Pues andáis muy equivocados. El mundo se extiende, se extiende mucho más lejos, hasta el otro lado del jardín y se mete en el campo del cura, aunque yo nunca he estado ahí. ¿Estáis todos? Prosiguió, incorporándose. Pues no, no los tengo todos. El huevo gordote no se ha abierto aún. ¿Va a tardar mucho? Ya estoy hasta la coronilla, ya estoy hasta la coronilla de tanto esperar. Bueno, ¿qué tal vamos?, Preguntó una vieja ganza que venía de visita Este huevo que no termina nunca Respondió la clueca No quiere salir Pero mira los, de, mira los demás patitos ¿Verdad que son lindos? Todos se parecen a su padre Y el sinvergüenza no viene a verme Déjame ver el huevo que no se quiere romper Dijo la vieja Créeme Esto es un huevo de pava También a mí me engañaron una vez Y pasé muchas fatigas con los polluelos Pues le tienen miedo al agua No pude con él Me desgañité Y lo puse verde Pero todo fue inútil A ver el huevo Sí, es un huevo de pava Déjalo Y enseña a los otros a nadar Lo empollaré un poquitín más. Un poquitín más, dijo la cueca. Tanto tiempo he estado encima de él, que bien puedo esperar otro poco. Como quieras, contestó la otra. Ah, hola, hola, Patti. ¿Cómo estás? No te había visto. Espero estés muy bien. Y deberías de descansar, definitivamente. Deberías de descansar, eh, Patti. Eh, porque necesitas curarte y estar de buena salud, definitivamente. Aquí estoy probando ya la, la cámara de nuevo porque estaba mala y quería ver si funcionaba todo bien, pero probablemente estaré aquí unos 30 minutos más o 40 minutos más, algo así. Sí, better. Ok, estás mejor. Ok. I really hope that you feel better. Espero que sí te sientas mejor, Pati. So we are reading El patito feo, The Ugly Duckling. Así que espero que lo disfrutes. Al fin, al fin se partió el huevo. Pip, pip, hizo el polluelo saliendo de la cáscara. Era gordo y feo. La gansa se quedó mirándolo. Es un pato enorme, dijo no se parece a ninguno de los otros. ¿Será un pavo? Bueno, pronto lo sabremos. Del agua no se escapa, aunque tenga que zambullirse a trompazos. El día siguiente, amaneció espléndido. El sol bañaba las verdes hojas de la enramada. La madre se fue con toda su prole al canal. Y plas, se arrojó al agua. Cuac, cuac, gritaba. Y un polluelo tras otro se fue zambullendo también El agua les cubrió la cabeza Pero enseguida volvieron a salir a flote Y se pusieron a nadar tan lindamente Las patitas se movían por sí solas Y todos chapoteaban Incluso el último polluelo gordote y feo Pues no es pavo, dijo la madre Fíjate cómo mueve las patas y qué bien se sostiene. Es hijo mío, no hay duda. En el fondo, si bien se mira, no tiene nada de feo, al contrario, cuac cuac, venid conmigo, os enseñaré el gran mundo, os presentaré a los patos del corral, pero no os alejéis de mi lado, no fuese que alguien os atropellase, y mucho cuidado con el gato. Y se encaminaron al corral de los patos, donde había un barrullo espantoso, pues dos familias se disputaban una cabeza de anguila. Y al fin fue el gato quien se quedó con ella. «¿Veis? Así va el mundo», dijo la gansa madre, afilándose el pico, pues también ella hubiera querido pescar el botín. Servíos de las patas, y a ver si os despabiláis» ir a hacer una reverencia a aquel pato viejo de ahí. Es el más ilustre de todos los presentes. Es de raza española, por eso está tan gordo. ¿Ves la cinta colorada que lleva en la pata? Es la mayor distinción que puede otorgarse a un pato. Es para que no se pierda y para que todos lo reconozcan, personas y animales. ¡Hala, sacudiros! No metáis los pies para adentro. Los patitos bien educados andan con las piernas esparrancadas, como papá, como papá y mamá, así. ¿Veis? Ahora inclinar el cuello y decir... ¡Cuac! Todos obedecieron, mientras los demás gansos del coral los miraban, diciendo en voz alta... Vaya, solo faltaban estos. Como si no fuésemos ya bastantes. ¡Y qué asco! Fijaos en aquel pollito. A ese sí que no lo toleramos. Y enseguida se adelantó un ganso y le propinó un picotazo en el pescuezo. Déjalo en paz, exclamó la madre. No molesta a nadie. Sí, pero es gordote y extraño, replicó el agresor. Habrá que sacudirlo. Tiene usted unos hijos muy guapos, señora, dijo el viejo de la pata vendada. Lástima de ese gordote. Ese sí que es un fracaso. Me gustaría que pudiese retocarlo. Quack, like the way the sound that uh, ducks make, in Spanish at least. Quack. Like this, quack. Not guack, quack. No puede ser, señoría, dijo la madre. Cierto que no es hermoso, pero tiene buen corazón y nada tan bien como los demás. Incluso iría que mejor. Me figuro que al crecer se arreglará y que con el tiempo perderá volumen. Estuvo mucho tiempo en el huevo y por eso salió demasiado robusto. Y con el pico le pellizcó el pescuezo y le alizó el plumaje. Además es macho, prosiguió así que no importa gran cosa. Estoy segura de que será fuerte y se despabilará. Los demás polluelos son encantadores de veras, dijo el viejo. Considere usted en casa y si entra una cabeza de anguila y si encuentra una cabeza de anguila, haga el favor de traérmela. Yapati. Y de este modo... Tomaron posesión de la casa. El pobre patito feo no recibía sino picotazos y empujones. Y era el blanco de las burlas de todos. Lo mismo de los gansos que de las gallinas. ¡Qué ridículo! Se reían todos. Y el pavo, que por haber venido al mundo con espolones, se creía el emperador, se hinchía como un barco a toda vela y arremetía contra el patito con la cabeza colorada de rabia. El pobre animalito nunca sabía dónde meterse. Estaba muy triste por ser feo y porque era la chacota de todo el corral. Así transcurrió el primer día. Pero en los sucesivos, las cosas se pusieron aún peor. Todos acosaban al patito. Incluso sus hermanos lo trataban brutalmente y no cesaban de gritar. Así te pescará el gato, bicho asqueroso, y hasta la madre secia, deseaba perderlo de vista. Los patos lo picoteaban, la galli las gallinas lo golpeaban, y la muchacha encargada de repartir el pienso, el pienso la apartaba a punta de pies. Al fin huyó, al fin huyó, saltando la cerca. Los pajaríos de la manesa se echaron a volar, asustados. «Huyen porque soy feo», dijo el pato, y, cerrando los ojos, siguió corriendo a ciegas. Así llegó hasta el gran pantano, donde habitaban los patos salvajes, cansado y adolorido. Pasó allí la noche. Por la mañana, los patos salvajes, al levantar el vuelo, vieron a su nuevo compañero. «¿Quién eres?», le preguntaron, y el patito, volviéndose en todas direcciones, los saludó a todos lo mejor que supo. Eres un, eres un espantajo, exclamaron los patos. Pero no nos importa. Con tal de que no te con tal que no que, con tal que no te cases en nuestra familia. El infeliz. Lo último que pensaba era en casarse. Dábase por muy satisfecho con que le permitiesen echarse en el cañaveral y beber un poco de agua del pantano. Así transcurrieron dos días, al cabo de los cuales se presentaron dos gansas salvajes, machos los dos, para ser más preciso. No hacía mucho que habían salido del cascarón. Por eso eran tan impertinentes. —Oye, compadre —le dijeron—, eres tan feo que te encontramos simpático. —¿Quieres venirte con nosotros y emigrar? —Cerca de aquí, en otro pantano, viven unas gansas salvajes muy amables, todas solteras. Y saben decir cuac. A lo mejor tienes éxito, aún siendo tan feo. ¡Pim pam! Se dieron dos estampidos. Los dos machos cayeron muertos en el cañaveral. Y el agua se tiñó de sangre. ¡Pim pam! Volvió a retumbar y grande bandada de gansos salvajes alzaron el vuelo dentro de entre la maleza, mientras repetían los disparos. Era una gran cacería, los cazadores rodeaban el cañaveral, y algunos aparecían sentados en las ramas de los árboles que lo dominaban. Se formaban nubes y azuladas por entre dispersor del ramaje, cerniéndose por encima del agua, mientras los perros nadaban en el pantano. ¡Plas, plas! Y juncos y cañas se inclinaban de todos lados. ¡Qué susto para el pobre patito! Para el pobre patito. Inclinó la cabeza para meterlo bajo el ala. En aquel mismo momento vio junto a sí un horrible perrazo con medio palmo de lengua afuera y una expresión atroz en los ojos. Alargó el hocico hacia el patito, le enseñó los agudos dientes y, plas plas, se alejó sin cogerlo. Lo sea Dios, suspiró el pato. Soy tan feo que ni el perro quiso morderme. Y se estuvo muy quietecito. Entre los perdigones silbaban por entre las cañas y seguían, soñando, seguían sonando los disparos. Hasta muy avanzado el día no se restableció la calma, mas el pobre seguía sin atreverse a salir. Esperó aún algunas horas. Luego echó un vistazo a su alrededor y escapó el campano a toda velocidad, a toda la velocidad que le permitieron sus patas. Corrió a través de campos y prados. Bajo una tempestad que le hacía muy difícil la huida. Al anochecer, llegó una pequeña choza de campesinos. Era ta estaba tan ruinosa que no sabía de qué lado caer. Y por eso se sostenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza, con el el viento soplaba con tal fuerza contra el patito. Que este, que, que este tuvo que sentarse sobre la cola para afianzarse y no ser arrastrado la tormenta reciaba más y más al fin observó que la puerta se había salido de uno de los goznes y dejaba espacio para colarse al interior para colarse al interior y esto es lo que hizo vivía en la choza una vieja con su gato y su gallina el gato al que llamaba hijito sabía arquear el lomo y ronronear e incluso desprendía chispas y se le frotaba contrapelo la gallina tenía las patas muy cortas, y por eso la vieja la llamaba Tortita Paticorta. Pero era muy buena ponedora, y su dueña la quería como una hija. Por la mañana se dieron cuenta de que había llegado un forastero, y el gato empezó a ronronear y la gallina a cloquear. —¿Qué pasa? —dijo la vieja mirando a su alrededor. Como no veía bien, creyó que era un ganso cebado que se había extraviado. —No se casan todos los días —exclamó. —Ahora tendré huevos de pato. —Con tal de que no sea un macho, habrá que probarlo. Y puso al patito a prueba por espacio de tres semanas. Pero no salieron huevos. El gato era el mandamás de la casa, y la gallina la señora. Y los dos repetían continuamente. —Nosotros y el mundo convenció de que ellos eran la mitad del universo— y aún la mejor. El patito pensaba que podía opinarse a otro modo, pero la gallina no le dejaba hablar. ¿Sabes poner huevos? Le preguntó. No. Entonces cierra el pico. Y el gato. ¿Sabes doblar el espinazo y ronronear y echar chispas? No. Entonces no puedes opinar cuando hablan personas de talento. El patito fue a acurrucarse en un rico malhumorado. De pronto acordóse del aire libre y de la luz del sol, y le entraron tales deseos de irse a nadar al agua que no pudo reprimirse y se lo dijo a la gallina. —¡Qué mosca te ha picado! —le replicó ésta. —Como no tienes ninguna ocupación, te entran estos antojos. Pon huevos o rurronea. Verás cómo se te pasan.
2: Vamos
1: a ver. It's not here. So, yeah, blah, 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 blah. Verás cómo se te pasan? Eh, cómo se te pasa? means how they go away. How these feelings go away. In the case of qué pasa? Qué pasa means what's wrong? Definitely. As I you as what the hell? Where do you see that, Pati? Where do you see that? Que pasa? What the hell? What the hell? Where do you see that? If it was a kind of subtitle or something, probably the translator said that that was the best translation. There's nothing wrong with saying what the hell, but I guess it's just a person who has a very... um very dirty tongue or something like that, a very dirty mouth. But usually, yeah, it's used as what it's used as what, what's wrong. Yeah, don't, yeah. Patty, Spanish captions suck, especially from movies. The Spanish captions are the worst. Never trust the Spanish captions. Okay, they're so bad. This is why Spanish captions for movies, they, they are not good. This is why learning movies through subtitles or captions is not good and yeah so I, i know this because literally yesterday i was uh, researching some movies for me to dub for a homework for my voice acting for my dubbing class and we put the spanish version of the movie and also the sub the spanish subtitles and the spanish subtitles were really bad so yeah never trust movies captions or subtitles okay Yeah, so they give you, like, a very closely, like, translation. So you could trust it. You can understand with that translation. But never trust um, a movie to talk about real life. Okay, yeah, never trust the captions. They only, help, they only help you to understand what's happening. But usually the language they use is exaggerated. And, yeah, it's not something you use on everyday life, in real life. Okay, so don't trust those. But yeah, I guess it could be used as what the hell, but that would be like a very yeah dirty tongue person, like someone who speaks all courses and swearing. It swears out all, all the time. Probably that would be the only time it would mean what the hell. Usually means what's wrong, like what's wrong with you all, right? That's what the hell. Qué pasa? Qué les pasa? Right. Ok. Pero es tan hermoso nadar Insistió el patito Te Da tanto gusto zambullirse de cabeza Hasta tocar el fondo Hay gustos que merecen palos Respondió la gallina Creo que has perdido la chaveta Pregunta al gato Que es la persona más sabia que conozco si le gusta nadar o zambullirse en el agua. Y ya no hablo de mí. Pregúntalo si quieres a la dueña, la vieja. En el mundo entero no hay nadie más inteligente. ¿Crees que le apetece nadar y meterse en el agua? No me comprendéis, superior patito. ¿Que no te comprendemos? ¿Quién lo hará entonces? No pretenderás ser más listo que el gato y la mujer. No hablemos ya de mí. No tengas esos humos, criatura. Y da gracias al Creador por las cosas buenas que te ha dado. No vives en una habitación bien calentita, en compañía de quien puede enseñarte mucho. Pero eres un charlatán y no da gusto tratar contigo. Créeme, es por tu bien que te digo cosas desagradables. Ahí se conocen a los verdaderos amigos. Procura poner huevos o ruronear, o aprende a despedir chispas. Creo que me marcharé por esos mundos de Dios, dijo el patito. Es lo mejor que puedes hacer respondióle la gallina. Ya sabes, patty de nada. Un gusto. Y el patito se marchó. Se fue al agua a nadar y zambullirse. Pero todos los demás, pero todos los animales lo despreciaban por su fealdad. Llegó el otoño en el bosque. Las hojas se volvieron amarillas y pardas, y el viento las arrancaba y arremolinaba, mientras el aire iba enfriándose por momentos. Cerníanse las nubes llenas de granizo y nieve y un cuervo posado en la valla posado en la valla gritaba ¡au au! de puro frío solo de pensarlo le entraban a uno escalofríos el pobre patito lo pasaba muy mal realmente un atardecer cuando el sol se ponía ya llegó toda una bandada de grandes y magníficas aves que salieron de entre los matorrales. Nunca había visto nuestro pato aves tan espléndidas. Su blancura deslumbraba y tenían largos y flexibles cuellos. Eran cisnes. Su, era, eh, su chillido era extraordinario, y desplegando las largas alas majestuosas, emprendieron el, emprendieron el vuelo, marchándose de aquellas tierras frías hacia otras más cálidas, y hacia lagos despejados. Eleváronse a gran altura, y el feo patito experimentó una sensación extraña. Giró en el agua como una rueda, y, alargando el cuello hacia ellas, soltó un grito tan fuerte y raro, que él mismo se asustó. ¡Ay! No podía olvidar aquellas aves hermosas y felices, y en cuanto dejó de verlas, se hundió hasta el fondo del pantano al volver a la superficie, estaba como fuera de sí. Ignoraba su nombre. ¿Y hacia dónde se erigían? Y no. Y no obstante, sentía un gran afecto por ellas, como no lo había sentido por nadie. No las envidiaba. ¿Cómo se le hubiera podido ocurrir el deseo de ser como ellas? Habría dado por muy satisfecho con lo que hubiese tolerado los patos. Pobrecillo. Feo como era. Era invierno y el frío arreciaba. El patito se veía. Es, veía forzado a nadar. El patito se veía forzado a nadar sin descanso para no entumecerse. Más por la noche, el agujero en que flotaba se reducía progresivamente. Helaba tanto que se, podía, que se podía oír el crujido del hielo. El animalito tenía que estar moviendo constantemente las patas para impedir que se cerrase el agua. Hasta que lo rindió el cansancio. Y al quedarse quieto, lo aprisionó el hielo. Por la mañana llegó un campesino. Y al darse cuenta de lo ocurrido, rompió el hielo con un sueco y cogiendo al patito, lo llevó a su mujer. En la casa se reanimó el animal. Los niños querían jugar con él, pero el patito, creyendo que iban a maltratarlo, saltó asustado en medio de la lechera, salpicando de leche toda la habitación. La mujer se puso a gritar y a agitar las manos, con lo que el ave se metió de un salto en la mantequera. Y de ella, en el jarro la leche y yo sé qué dónde. ¡Qué confusión! La mujer lo perseguía gritando y blandiendo las tenazas. Los chiquillos corrían saltando por encima de los trastos para cazarlo entre risas y barullo. Suerte que la, la puerta estaba abierta y pudo refugiarse entre las ramas, en la nieve recién caída. Ahí se quedó rendido. Sería demasiado triste narrar todas las privaciones y la miseria que hubo de sufrir nuestro patito durante aquel duro invierno. Lo pasó en el pantano, entre las cañas, y ahí lo encontró el sol cuando volvió el buen tiempo. Las alondras cantaban y despertó, espléndida, la primavera. Entonces el patito pudo batir de nuevo las alas que zumbaron con mayor intensidad que antes y lo sostuvieron con más fuerza. Y antes de que pudiera darse cuenta, encontróse en un gran jardín, donde los manzanos estaban en flor y las fragantes lilas curvaban sus largas ramas verdes sobre los tortuosos canales. ¡Oh, aquello sí que era hermoso! Con el frescor de la primavera. De entre las matas salieron en aquel momento tres preciosos cisnes aleteando y flotando levemente en el agua. El patito reconoció a aquellas bellas aves y se sintió acometido de una extraña tristeza. Quiero irme con ellos, volar al lado de esas aves espléndidas. Me matarán a picotazos por mi osadía, feo como soy. No debería acercarme a ellos, pero iré, pase lo que pase. Mejor ser muerto por ellos que verme vejado por los patos apurreado por los pollos, rechazado por la cría del corral y verme obligado a sufrir privaciones en invierno. Con un par de letazos se posó en el agua y, nadió hacia los, y nadó hacia los hermosos cisnes. Estos, al verle, corrieron a ese encuentro con gran ruido de plumas. —¡Matadme! —dijo el animalito, agachando la cabeza y aguardando el golpe fatal. —¿Pero qué es lo que vio reflejado en la límpida agua? Era su propia imagen. Vio que no era un ave desgarbada, que desgarbada, torpe y de color negruzco, fe repelente, sino un cisne como aquellos. ¿Qué importa haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un huevo de cisne? Entonces recordó con gozo todas las penalidades y privaciones pasadas. Solo ahora compre comprendía su felicidad ante la magnificencia que lo rodeaba. Los ciences mayores describían círculos a su alrededor, acariciándolo con el pico. Presentáronse luego en el jardín varios niños, que echaron el agua, al agua pan y grano. Y el más pequeño gritó, hay uno nuevo. Y sus compañeros, alborozados, exclamaron también, haciéndole coro. ¡Sí! ¡Ha venido uno nuevo! Y todos fueron aplausos y bailes y brincos. Y corriendo luego al encuentro de sus padres, volvieron a poco con pan y bollos, que echaron al agua mientras exclamaban, ¡El nuevo es el más bonito! ¡Tan joven y precioso! Y los hijos mayores se inclinaron ante él. ¡Hola, hola, editorama! ¡Espero estés muy bien! Pero él se sentía avergonzado y ocultó la cabeza bajo el ala. No sabía qué hacer. Era tan feliz, pero ni pizca de orgulloso. Recordaba las vejaciones y persecuciones de que había sido objeto. Y aquí que ahora decían que era la más hermosa entre las aves hermosas del mundo. Hasta las lilas bajaron sus ramas a su encuentro, y el sol brilló, tibio y suave. Crujieron entonces sus plumas, irguióse su esbelto cuello, y rebosante el corazón, exclamó, ¿Cómo podía soñar tanta felicidad cuando no era más que un patito feo? Hola, hola, Melitina. Melitina, muy bien. And it's done. It's done. Ok, acabamos de terminar. La historia del patito feo. Yay. Muy bien. Ok. Eso fue excelente, definitivamente, chicos. Fue una historia muy excelente. Ok. Así que sí, creo que... Oh, muchas gracias, Pati, muchas gracias. Eh... Sí, creo que tuvo un final feliz, sufrió bastante el patito feo, pero después descubrió que era un hermoso cisne. A Swam, un cisne. Y sí, este es... fue excelente definitivamente. Sí, y creo que voy a continuar con el pino el día de mañana, me voy a levantar temprano. Eh, tengo unas clases que dar, pero después de mis clases, quizás como a las 10 de la mañana para Patti, sí, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, Patti, creo que estaré leyendo este nuevo, esta nueva historia, El Pino. Ok, vamos a continuar el día de mañana, porque ya es tarde, y hoy solamente quería probar la cámara, y si funcionaba el micrófono bien, y todo funciona perfectamente, ¡Yay! Así que sí, creo que vamos a dejarlo así. Al menos pudiste escuchar la historia del patito feo. Definitivamente, Pati. Espero que lo, lo hayas disfrutado muchísimo. Y pues creo que eso sería todo por hoy. Espero que esto, esta historia te haya relajado, lo hayas disfrutado. Y sí, vamos a continuar el día de mañana, ¿ok? Muy bien. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Sí, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho este stream. Espero que eh, les haya gustado cómo narré este cuento del patito feo. ¿Qué es pino? Pino, el pino, like the pine tree. Pino means pine tree. Pino es a pine tree. El pino. So we are going to learn about a pine tree.
2: Okay? Eso es el pino. Okay? Pine tree. So we're going learn about that tomorrow, okay, Pati?
1: Vamos a aprender de eso el día de mañana. Okay, gracias. Sí, sí, The Pine Tree. Hmm, I wonder what it is about. We're going learn that tomorrow, okay? Vamos a aprender eso el día de mañana, chicos. Eh, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya gustado mucho. Pase muy buenas noches para las personas que ya es muy noche, 10, 11, medianoche. Ya ve a dormir, Patty. <laughs> Necesito que duermas mucho para que te mejores y estés muy saludable. Y en mi caso, pues yo también me iré a dormir porque necesito madrugar, necesito levantarme a las 5 de la mañana. El, eh, mañana, eh, Así que voy a dormirme ya. Sí, dormir bien, mi pro, dormir bien. Duerm, eh, duerme bien, yo sé, duerme bien. Very well. Ok, muchas gracias, Patti, definitivamente. Muchas gracias. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta narración y nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye, bye.